0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a Juan Bernardo Me Dijo. Estamos en la segunda edición de este nuevo podcast, de este nuevo proyecto y vamos a charlar sobre diferentes temas que conciernen al deporte y hoy, como ya habrán visto en el título de este episodio, vamos a estar hablando del de Tour de Francia. El 26 de junio pasado arrancó el Tour, Le Tour, la grande bucle, el Tour o el nombre que le quieran dar a la carrera de ciclismo más importante del mundo, básicamente el Tour de Francia, y eh, vamos a estar hablando un poco de historia del Tour de Francia Vamos a estar hablando un poco de Richard Carapaz De los favoritos para este Tour Y por supuesto de los acontecimientos que hasta ahora se han dado en este Tour de Francia Porque arrancó ya el 26 Y a pesar de que mi plan era subir un poco atemporalmente este episodio Sin contar lo que había pasado en el Tour He decidido volver a grabar el episodio hoy martes eh, 15 y 17 horas de la tarde Solamente para que lo tengan como dato Arrancamos la grabación de este episodio eh, nuevo episodio hablando del Tour de Francia porque quiero actualizar lo que ha pasado porque creo que lo de Richard Carapaz amerita que así se haga, así que vamos a hablar de todos estos temas y más hoy en el Tour de Francia y arrancamos con Juan Bernardo me dijo y con una pequeña historia de lo que ha sido el Tour hasta el día de hoy, arrancamos. El Tour de Francia se disputó por primera vez en 1903 y desde entonces se ha interrumpido durante las dos guerras mundiales en el periodo comprendido entre 1915 y 1918 de la Primera Guerra Mundial y entre 1940 y 1946 de la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la primera competencia ciclística por etapas de la historia y el mentor de todo esto fue nada más y nada menos que el periodista francés llamado Geo Lefebvre, quien tomó como inspiración el recorrido ciclístico de parís brest parís Abremos un pequeño paréntesis. La parís brest parís era una competencia que constaba de 1.200 kilómetros y que se corrió por primera vez en 1918. Si el ciclismo de hoy en día es una bestialidad, imaginen lo que era esa ida y vuelta de 1.200 kilómetros que se hacía en una sola sentada, sin descanso. En esa primera edición el francés Charles Terront ganó la carrera finalizándola en 71 horas y 25 minutos a una velocidad promedio de 18 kilómetros por hora. Solo para una vez durante el recorrido para reemparar un pinchazo. Cerrando el paréntesis y volviendo al Tour, este periodista Geo Lefebvre se inspira en esta competencia y en algunas otras de la misma naturaleza, aunque no tan largas, y decide desarrollar una carrera que se divida por etapas. La idea nació para promocionar el diario en el que trabajaba, el auto. Así fue como el 1 de julio de 1903, 66 ciclistas partieron desde Montgeron, cerca de París, hasta Lyon, completando 463 kilómetros que conformaron la primera de seis etapas que le dieron forma al primer Tour de Francia. Ese año fueron 2.428 kilómetros los que conformaban el Tour. Maurice Garín se llevó ese primer Tour con una velocidad promedio de 25 kilómetros por hora. Sin duda eran épocas heroicas, de superhumanos, consideremos que en esos inicios se corrían no menos de 400 kilómetros diarios. Imagínense, todo era muy distinto, las bicicletas, la tecnología, la preparación, los entrenamientos, la alimentación, etc. Y la cosa se vuelve más sorprendente cuando en 1905 se incluyen las etapas de montaña a la ecuación, pues en esa edición se ascendió al balón de Alsace. En los vlogos franceses
1: Sur les pentes légères pensé pensées son temps comptée Le maillot jeune en tête comme un chien affamé Ulysse en son royaume fait une offrande aux yeux
0: Así, año tras año y con los parones de las guerras mundiales, la grande bucle fue mutando y tomando forma hasta lo que conocemos hoy por hoy. Para 1950 ya se habían optado por 21 etapas. Para 1957 el Tour fue televisado por primera vez con fragmentos de cada etapa. Para 1962 se abandonó el hecho de que compitan equipos por países y se optó por que compitan equipos profesionales auspiciados por marcas mundiales aunque se retornó a equipos nacionales para 1967 y 68 para tomar la decisión definitiva de equipos auspiciados en 1969 y hasta la fecha. ¡Qué hermosa la historia del Tour! muy bien, ahí entonces la historia del Tour de Francia, un poco de cómo habíamos llegado desde eh, lo que fueron sus inicios hasta lo que es hoy por hoy esta gran competencia ciclística y donde hoy tenemos un ecuatoriano presente. Además de esta, esta pequeña, este pequeño relato que les preparé sobre la historia del Tour de Francia, estuvo acompañado de dos canciones, porque el Tour ha llegado a ser tan grande que también inspira música, por supuesto, y la primera fue una canción promocional de la marca de vehículos francesa Skoda para... Uno de los tours que está basada en la canción de Queen, Bicycle Ride. Eh, Bicycle Race, perdón. Y después tuvimos eh, Le Champion Espagnol de Jean-Louis Murat, un francés, un músico francés que le escribió una canción a Federico Bajamontes, ganador del tour en 1959 y ganador en seis ocasiones de la montaña en el Tour de Francia. Esta es una canción, insisto, de eh, Jean-Louis Murat, escrita para. La Águila de Toledo, que era el apellido de Baja Montes, el apodo, perdón, de Baja Montes en su momento, así se lo conocía, y en esta misma tónica, en esta misma tónica de que el tour inspira música, de que ha inspirado canciones, vamos a escuchar una más, vamos a escuchar la de Vive Pulidor, y les voy a contar un poco la historia de esta canción mientras la escuchamos un rato de fondo. Y bueno, ahí está Vive Pulidor, una canción de André Verchuren, eh, también otro um, cantautor francés que le escribe esta canción a Raymond Pulidor, un eh, ciclista muy popular en su momento en Francia, en los años 60, años 70, que era cuando más corría el francés Raymond Pulidor y que nació un 15 de abril de 1936 y que falleció el 13 de noviembre. ...des 2019... ...es extraña la historia de Pulidor... ...porque uno ve la estadística... ...uno ve la historia del Tour... ...y él vistió en 14 ocasiones el maillot amarillo... ...pero no ganó ni una sola vez el Tour... ...no ganó ni una sola vez el Tour... ...en todas sus competiciones, en todas sus presencias... ...en el Tour de Francia vistió en 14 ocasiones... ...el maillot amarillo... ...pero nunca la ganó... ...de hecho su apodo es el Eterno Segundo... ...o Popú, también lo conocen como Popú... ...pero el Eterno Segundo es su otro apodo... Aunque el más popular, por supuesto, es Pupu. Él coincidió en una época del ciclismo donde estaba Jacques Anquetil, perdón, un francés igual de mucho renombre que eh, llegó a, a ganar eh, el, el Tour de Francia en más de una ocasión. De hecho, me parece, si mal no me equivoco, en este momento que fueron por ahí de cinco victorias las que estuvo en el Tour de Francia Jacques Anquetil y consiguieron en esta misma época los dos y Raymond Pulidor pues era el eterno segundo, era Pupú, el eterno segundo del Tour de Francia. La verdad, eh, de esas historias, de esas anécdotas, de este bonito todo deporte, eh, que quise recabarlas para este podcast y que quise tenerlas aquí para conocer un poco más de dónde viene esta competencia, para irnos adentrando ahora sí en la actualidad, en lo que es hoy por hoy el Tour de Francia y... Me gustaría aterrizar ya en el 2021. En el 2021, contándoles que hoy es una competencia diferente. Hoy la competencia es mucho más técnica, la tecnología avanzó muchísimo. Los ciclistas, los deportistas han evolucionado muchísimo. Y desde mi punto de vista, no sé si a alguien más le queda la impresión, pero con la, el relato que les hice de la historia del Tour, a uno le queda la sensación de que antes era de fábula todo. Era como un cuento de hadas el tema del Tour de Francia. Y no solo el Tour, el ciclismo en general. A, a mi forma de verlo es el deporte más exigente sobre la Tierra. Quizás me equivoco, no soy un experto tampoco en los deportes, ni, ni es que he practicado muchos de ellos, pero eh, me suena, me parece, que el ciclismo, sin lugar a dudas, el ciclismo de ruta debe ser uno de los más exigentes del mundo. Y no es que intente hoy eh, subvalorar perdón, lo que es el Tour Hoy por Hoy, pero al menos a mí ya, ya no se me dibuja esa magia, no se me dibuja esa fábula de los Tours de antaño, que no los pude ver, pero que sus relatos me remontan justamente a eh, cuestiones de, de cuentos de hadas, sacadas de cuentos de hadas, porque el tour era muy exigente, porque se corría mucho más por, por cariño, por amor, que por, por el tema comercial, y obviamente esto es parte de la mundialización, de la globalización del deporte, y muchos temas más en los cuales no nos vamos a meter, pero eh, hoy el Tour ya es una, un, una competencia mucho más estudiada, mucho más estratégica, mucho más técnica y con mucha preparación previa, algo que antes difícilmente se encontraba, la gente llegaba y corría porque era el gusto de correr el Tour de Francia, eh, de a poco se fueron optando, y si bien es cierto siempre fue una competencia profesional, el profesionalismo antes estaba en pañales comparando lo que es hoy el profesionalismo y así, de a poco ha ido avanzando, se ha ido desarrollando y hoy el Tour es una cosa completamente diferente, pero igual de emocionante, igual de divertida, igual de bonita, eh, y hoy sigue siendo una competencia eh, ciclística la más exigente del mundo primero, eh, que está por uno o dos escalones más arriba de eh, la Vuelta a España, del Giro de Italia. Es la competencia más eh, importante del mundo, la más exigente del mundo y eh, es importante que la conozcamos a fondo, por eso voy a tratar de hacer una mini guía del Tour de Francia, esta edición número 108 del Tour se va a correr, en esta edición, perdón, del Tour, eh, en la 108 se van a correr 3.414 kilómetros y 400 metros que están repartidos a lo largo de 21 etapas. De las cuales 8 van a ser llanas, 2 van a ser de contrarreloj, 5 de media montaña y 6 de montaña. Hasta el día de hoy que estoy grabando esto ya se corrieron 4 etapas. Las dos primeras de media montaña y las dos primeras llanas. Y cuando ustedes escuchen esto ya habrá pasado la primera contrarreloj. ...de el Tour de Francia 2021. que okay. eh, La verdad va a ser un día definitivo, un día que va a dejar muchas cosas en claro en la ruta... ...pero que, eh, de todas formas, eh, eh, quise grabar esto previo a la cronos ...para contarles un poco lo que ha sido el Tour hasta ahora... ...y cómo se puede desarrollar de cara al futuro... ...contándoles que eh, eh, el Tour de Francia tiene sus favoritos, tiene sus particularidades... ...y también me gustaría contarle a la gente un poco de los maliots, porque a veces no, al menos quienes no están muy cercanos a este deporte no entienden el tema de los maliots, de las de las camisetas de colores que, que tienen para identificar a uno u otro deportista. Entonces les cuento que en el tour hay cuatro principales, la amarilla que se la otorga al mejor de la general, al mejor de la clasificación general, y se puede ir rotando, ¿no? Hoy, por ejemplo, el mejor de la general se llama Mathieu van der Poel, mañana. O, a ver, más bien ayer, cuando yo estoy grabando esto, a miércoles, a martes, perdón, 29 de junio, el líder de la general se llama Mathieu Van der Poel. Hoy miércoles, que ustedes están escuchando esto, puede que ya haya cambiado, puede ser otro, y así eh, el que llegue con el Malioto Amarillo a la última etapa, o hasta la última etapa, es el ganador del Tour de Francia. El Malioto Verde se le entrega al líder de la clasificación por puntos. Los puntos se consiguen en los sprints intermedios de cada etapa, por lo que podemos decir... Que el maliot verde se especializa o lo van a buscar los sprinters los especialistas en la velocidad tenemos el maliot blanco de puntos rojos aunque se lo conoce nada más como puntos rojos el maliot de puntos rojos que se le otorga al mejor de la montaña eh, esto se decide de acuerdo a cómo los ciclistas van pasando por los puertos los puertos de montaña puertos que pueden ser de primera categoría de segunda categoría de tercera categoría y de categoría de, de cuarta categoría perdón y de categoría especial aunque es al revés empezamos con la la cuarta categoría, que es la menos exigente. La tercera, donde la exigencia sube. La segunda, donde la exigencia sube. La primera categoría, donde la exigencia sube. Sube muchísimo y la categoría especial donde ya tenemos eh, la máxima exigencia de montaña, digamos. Entonces ahí se reparten puntos de acuerdo a las posiciones por las cuales los ciclistas van pasando. Y esos puntos se van acumulando. Al final del tour que más puntos haya acumulado en estos puertos va a ser el que se lleve el malioto de puntos rojos. Coronándose así como el mejor de la montaña. Y el malioto blanco que se le entrega al mejor joven, a los menores de 25 años. Además se premia al final del tour al mejor equipo. ...y al ciclista más combativo, cada etapa, en cada etapa del Tour se elige al ciclista más combativo del día... ...y el que más acumule de cara al final del Tour será el ciclista más combativo de toda la competencia... Eh, ...en este Tour de Francia competirán 184 ciclistas, o están compitiendo más bien ya 184 ciclistas... ...aunque ya se bajaron algunos, han habido algunos retirados, me parece que son seis hasta el momento... ...entonces ahora están corriendo 178 ciclistas el Tour, divididos en 23 equipos diferentes... Pero siempre la pregunta nace, ¿quiénes son los favoritos? Bueno, yo me he eh, decidido hacer una pequeña lista de candidatos, de mis candidatos para ganar el Tour, eh, un poco basado también en, en mi intuición y un poco basado también en lo que he podido encontrar de diferentes medios, de diferentes opinadores del ciclismo, y... Eh, He armado la siguiente lista para que los vayamos conociendo un poco. Tadej Pogachar, el uno, por supuesto, cómo no. Él corre para el UAE Team Emirates, es esloveno, tiene 22 años, es el actual campeón del Tour de Francia y que ha tenido un gran arranque de temporada en este 2021. Ganó el Tirreno Adriático, ganó la Lieja Bastoña Lieja y ganó el Tour de Eslovenia. Además, eh, de un tercer lugar en la vuelta al país vasco. Tadej Pogachar, 22 añitos nada más, es una eminencia hoy por hoy en el ciclismo. ...indudablemente es uno de los favoritos para ganar... ...si no el gran favorito para ganar el Tour de Francia 2021... Aunque por ahí se comparte ese favoritismo con su compatriota... ...Primos Roglic del Team Jumbo Visma... ...otro esloveno pero este ya un poco más eh, longevo... ...31 años de edad... Eh, ...a Primos justamente se le escapó el Tour el año anterior... ...lo estuvo liderando prácticamente desde el arranque... ...el Tour de Francia vistiendo casi todas las etapas... ...el maliota amarillo hasta que llegamos a la Cronos, ...donde Tadej Pogachar se consagró como un gigante de este deporte... Y eh, obviamente para Primos fue una gran decepción, porque parecía que el del año anterior iba a ser el tour de Primos Rowlich, una competencia que la viene buscando y persiguiendo desde hace algún tiempo. Primos quiere la revancha en este 2021 y tendrá el respaldo de un equipazo, probablemente desde mi punto de vista, modesto punto de vista, el mejor eh, equipo en la actualidad. Y Rowlich eh, arrancó ya este año ganando la vuelta al País Vasco y se quedó con tres etapas de la competencia París Niza París. Eh, o París-Niza, más bien, antes de una caída que tuvo ahí. Si no hubiese sido, indudablemente, el ganador de la París-Niza, al final se cayó, tuvo una lesión y tuvo que parar. Pero ganó bueno, tres etapas antes de la caída. En el tercer lugar tenemos al ecuatoriano, a Richard. Richard Carapaz de Linneos Grenadiers. El ecuatoriano de 28 años que aparece, sin lugar a dudas, como uno de los favoritos. Y esto no es eh, eh, un tema de, de ser parcial o de ser... Acá subjetivo y de que porque soy ecuatoriano quiero ponerlo a como dé lugar a Richard Carapaz como uno de los favoritos. Pero eh, si uno se pone a leer lo que dicen los portales a nivel mundial, periodistas, opinadores de este deporte, casi todos coinciden en que Richard Carapaz es uno de los favoritos. Eh, tiene 28 años Richard, ganó ya un Giro de Italia y este año viene de ganar el Tour de Suiza a priori. Y desde afuera, a pesar de las declaraciones de Richard Carapaz hace unas semanas en rueda de prensa que ya vamos a escuchar, yo creo que va a ser el líder de Lineos, Richard Carapaz va a ser el líder de Lineos, aunque por el momento vamos a decir que se está debatiendo ese liderato con Geraint Thomas, aunque con los sucesos de las primeras cuatro etapas del tour, les digo ya lo de Geraint descartado, y el líder, la verdad, va a ser Richard Carapaz. Aunque no hay que quitarle importancia ni jerarquía a la presencia de Geraint Thomas, puede ser un gran gregario para Richard en lo que va de la competencia. Eh. Es verdad que Richard Carapaz comentó en una rueda de prensa de que la carretera pone a cada quien en su lugar. Bueno, ya vamos a hablar de a dónde lo puso o en dónde la carretera le puso a Richard Carapaz y en dónde la carretera le puso a Geraint Thomas y dónde la carretera le puso a los otros dos favoritos porque es una cosa de locos lo del Tour de Francia en este 2021. Con el respaldo de su equipo y el fenomenal estado físico en el cual se encuentra Richard Carapaz los ecuatorianos aspiramos a que pueda pelear de forma óptima este Tour de Francia. Además de que en los últimos meses y desde la vuelta a España del año anterior. Lleva un constante crecimiento en la cronos que era su mayor debilidad. Lo ha corregido muchísimo. No estoy diciendo que hoy sea... Un especialista en la cronos y que ahí puede definir Richard el Tour para así, pero yo creo que eh, al menos se va a poder defender de las eminencias como son Tadej Pogachar y Primo Rolich. Tenemos otro de los favoritos, Enric Más, el del Movistar Team, el español de 26 años, que este año cuenta con un equipo reforzado, un equipo muy interesante... Eh, que lo está respaldando y el año pasado ya obtuvo un quinto lugar, entonces para este 2021, Enric más aspira mínimo meterse al podio, aunque no lo podemos descartar como uno de los favoritos también para pelear el Tour de Francia, Enric más tiene eh, una gran cronos, una gran marca en la cronos y además de grandes actuaciones en la montaña así que no podemos descartar al español de 26 años Enrique más, como uno de los favoritos ya que yo había puesto a Miguel Ángel López también Superman López, por supuesto Colombia siempre tiene que poner a un favorito y este año podría ser el de Superman López aunque ya parece que no lamentablemente estuvo involucrado en una de las caídas perdió tiempo y ya va a ser difícil que Superman López pueda recuperar eh, el tiempo perdido en las caídas habrá que ver, no lo descartemos del todo aunque va a ser muy muy complicado que Superman López pueda hacer eh, eh, un peleador de este tour, habrá que ver y bueno, estos nombres que acabamos de mencionar podemos incluir el de Boud Van Aert el de Nairo Quintana el de Geraint Thomas, aunque Geraint también ya tuvo una caída, no va a pelear el tour pero Boud Van Aert y Nairo Quintana podrían ser otros de los que se metan ahí en la discusión de favoritos Lulu Alaphilippe, Julian Alaphilippe, quién sabe es verdad que nunca ha estado en discusión de las grandes vueltas, pero igual es un ciclista muy interesante y que además está Corriendo de local, no hay como descartarlo. Esto es un poco el panorama del Tour de Francia 2021, para que lo vayamos comprendiendo, para que lo vayamos entendiendo, las cosas que nos deparan, eh, ahora eh, vamos a escuchar un poco, no a escuchar, perdón, después vamos a escuchar a Richard Carapaz, pero vamos a hablar un poco de las cuatro primeras eh, primeras etapas perdón, del Tour de Francia y cómo va hasta ahora la clasificación general. Porque acá nos vamos a llevar sorpresas. Nos vamos a llevar sorpresas porque quien lidera la clasificación general a hoy martes 29 de junio del 2021. 15 horas con 58 minutos es Matthew Van Der Poel, el neerlandés. Con un tiempo acumulado de 16 horas, 19 minutos, 10 segundos. El segundo lugar es de Julian Alaphilippe a 8 segundos de líder. Y tercer lugar para Richard Carapaz a 31 segundos de líder. Ayer en la etapa del, mar, de, de, del día lunes, perdón, 28 de junio. Se dio lo que mucha o muy poca gente pensaba, Richard Carapaz llegó tercero a, a la clasificación general después de la tercera etapa, tremendo, tremendo, la verdad es un dato impresionante el de Richard Carapaz, insisto, no se lo esperaba él, no se lo esperaba el equipo, yo creo que no se lo esperaba absolutamente nadie, que Richard Carapaz después de la tercera etapa aparezca tercero. En eh, la clasificación general del Tour de Francia. Pero ocurrió, ocurrió y quizás fue fortuna, sí, probablemente la fortuna tuvo mucho que ver en el tema, porque en la etapa de ayer, la etapa número 3, fue bastante accidentada. Fue una etapa muy accidentada, con tres caídas para ser concretos, cuatro, perdón, cuatro caídas para ser concretos. Casi arrancada la competencia, Geraint Thomas cae. Eh, termina con una molestia en el hombro sin embargo termina la etapa y hasta el día de hoy va a continuar en el Tour, se suma como un gregario más al equipo Ineos y va a ser un gregario más de Richard Carapaz para lo que va a ser el resto del Tour 2021, a pesar de que era uno de los líderes del equipo al arranque, Richard Carapaz decía, la carretera pone a cada quien en su lugar bueno, la carretera puso a Gerard Thomas en el piso y a Richard Carapaz como líder del de Ineos para el Tour de Francia 2021 después tenemos a otro de los favoritos, Tadek Pobachar que aparece sexto en la clasificación general a 39 segundos de líder. Es decir, a 8 segundos de Richard Carapaz. El esloveno. ¿Por qué? Bueno, se vio involucrado en una caída. Tadej no cayó como tal, pero Tadej Pogachar se vio frenado por la caída de Arnaud de Marre en la etapa número 3 también. Entonces, perdió algunos segunditos ahí Tadej pogachar 39, concretamente con el líder. Y 8 segundos con respecto a Richard Carapaz. Ya leemos del otro gran favorito. Primoz Rowlich, que hoy en la clasificación general aparece en el puesto número 20 a 1 minuto 35 segundos de líder, a un minuto cuatro segundos de Richard Carapaz. Eh, sí, casualidades de la vida, las caídas, la mala suerte, la fortuna de Richard Carapaz lo, lo pone en ese lugar. Y, y perdón que insista tanto con esta frase de Richard, pero es una frase que me gusta mucho, no solo es de Richard, es del ciclismo en general, y es la frase de la carretera pone a cada quien en su lugar. Y la carretera puso a Primos Rowlich en el piso, la carretera puso a Tadej Pogachar. Eh, Atrapado o lo atrapó a, a, a Tadek Pogachar en un accidente. Y Geraint Thomas también lo puso en el piso. Si bien es cierto, se recuperaron los tres y, y pueden continuar en competencia sin mayor inconveniente. Perdieron segundos valiosos, perdieron tiempo valioso. Especialmente Tadek Pogachar y especialmente, sobre todo, Primos Rowlich. Un minuto, cuatro segundos. Ha sido. Dos etapas de media montaña, dos etapas llanas, dos etap cuatro etapas perdón, en total que no son las ideales para Richard. Richard Carapaz es más bien un ciclista de la montaña. Es un ciclista donde en la montaña puede marcar diferencias grandes con sus rivales. Y el hecho de que al finalizar la cuarta etapa con dos de media montaña y dos llanas, es una gran noticia de que Richard Carapaz esté tercero. Pero no es tan gran noticia que hoy justamente... Hace pocas horas se corrió la Cronos. Yo no sé todavía qué pasó en la Cronos. Ustedes ya sabrán lo que pasó en la Cronos, en la contrarreloj. Va a ser una etapa, la contrarreloj, muy, muy importante, definitoria en este tour. Porque vamos a ver cómo está primero Richard Carapaz en la contrarreloj. No es la única, ojo, la penúltima etapa también es una Cronos. Y podría ser el último lugar en el cual. Eh, eh, el que vaya a ganar el tour tenga que reafirmar que va a ganar el tour que no le vaya a pasar a Rolich lo del año anterior o a Carapaz lo que le pasó a Roglic el año anterior o al propio Pogachar que no le vaya a pasar lo que a Roglic el año anterior o sea, tenemos dos contrarrelojs esta y la de la penúltima etapa entonces, con esta contrarreloj de, de, de este día podrían pasar ciertas cosas por ejemplo, Richard Carapaz podría perder el tercer lugar del tour sí, podría perderlo Ahora perderlo porque detrás viene un Tadej Pogachar, que es un maestro en la contrarreloj y que nada más está 8 segundos de Richard Carapaz y el gran objetivo de Tadej Pogachar va a ser recortar esos segundos con Richard Carapaz porque Tadej sabe perfectamente que por ahí Wilco Kelderman no está tanto para pelear, la Wood Van Aert sí, pero Julian Alaphilippe y Matthew Van Der Poel no están tanto para pelear el Tour, pero sabe que Richard sí y que Richard es uno de los favoritos y va a tratar de irse con todo en la cronos de mañana Tadej Pogachar en la cronos de, de este día miércoles, perdón, en la etapa número 5, va a tratar de irse con todo Tadej Pogachar para tratar de recortar ese tiempo con Richard Carapaz, y no solo recortarlo, porque recortarlo suena lo más lógico, sino que tratar de, además, sacarle tiempo a Richard Carapaz, por ahí, intentar sacarle medio minuto, un minuto, inclusive, eso es lo que va a intentar Tadej Pogachar y tiene todas las armas a su favor para hacerlas, porque es un especialista en la Cronos. y luego tenemos al otro ciclista Luego tenemos al señor primos Rowlich, un ciclista espectacular, fenomenal, 31 años, muy experimentado y que ha perdido un minuto 35 segundos con respecto al líder y un minuto 4 segundos con respecto a Richard Carapaz. Mañana también la misma misión de Tadej va a ser la de primos Rowlich, llegar a la Kronos, tratar de quedarse con la Kronos, de bonificar... Y además de recortar ese minutito y pico que tiene de desventaja con respecto al líder. Y especialmente recortar ese minutito 4 que tiene de desventaja con respecto a Richard Carapaz. Y va a tratar no solo de recortar ese minuto 4. Sino que va a tratar además de eh, aumentar o de sacarle algo de ventaja. Que no va a ser más allá de 10 segundos. Diciendo que mucho. La verdad. Eso es lo que va a intentar mañana primos Rowlich y Tadej Pogachar. Y lo que estoy contando yo acá es el escenario ideal para los dos. Pero ahora habrá que ver a Richard. Habrá que ver en ese momento, en esa situación de la carrera Richard Carapaz. Es verdad que ha llevado mucho tiempo trabajando en la Cronos y ya vamos a escucharlo en rueda de prensa y lo que comentó hace unas semanas antes del arranque del Tour. Pero eh, ha habido una mejora, sin lugar a dudas, de Richard Carapaz. Lo vimos en la Vuelta a España, lo vimos recientemente en el Tour de Suiza, donde se supo defender muy bien en una de sus debilidades. Entonces eso es lo que tiene que hacer Richard eh, para este miércoles, para esta quinta etapa. Tiene que Defenderse, saber defenderse Va a ser difícil, sí, va a ser difícil Pero por lo menos va a tener que saber defenderse Richard Carapaz y, y la verdad, por lo que se ha visto últimamente el ecuatoriano Creo que está en condiciones de hacerlo Ese es un poco el panorama del Tour Ese es un poco el panorama de lo que va a pasar en las siguientes etapas No quiero dejar de contarles que eh, Después de esta etapa de contrarreloj de este miércoles De la etapa número 5 Se va a venir la etapa número 6, que es otra etapa llana. Luego vamos a tener la etapa número 7, que es de media montaña. Y nos, y nos preparamos para el sábado, para la etapa 8, la primera montaña del Tour. Y ahí vamos a ver a Richard Carapaz. Ahí tenemos dos puertos, tres puertos, perdón, de primera categoría. Entonces va a ser eh, una etapa clave para Richard. Y que en caso de que en la Kronos haya sabido defender la ventaja que tiene con respecto a los favoritos, Pogachari y Rowlich. Creo que podríamos hablar de que para el sábado Richard va a estar dando mucho de qué hablar. Así está la situación con respecto al Tour, la situación actual. No quiero despedir este episodio sin antes escuchar a Richard Carapaz. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar al ecuatoriano y lo que dijo en rueda de prensa unas semanas antes del arranque del Tour? Por ser unas semanas antes del arranque del Tour... Por supuesto que van a sonar algunas cosas atemporales, pero que no dejan de ser valiosas, que no dejan de ser importantes porque escuchar a un ciclista como Richard Carapaz creo que siempre es enriquecedor. Es muy enriquecedor y más aún cuando al final de esta rueda de prensa también lanza su crítica contra la Federación de Ciclismo del Ecuador que no está haciendo las cosas bien en sus papeles. Y también además Richard Carapaz acá habla un poco de los Juegos Olímpicos de Tokio y lo que se le viene a partir de este momento al ciclista ecuatoriano de 28 años. Así que vamos a escuchar. A Richard Carapaz.
1: Eh, bueno, la verdad que, que tenemos una, una muy buena perspectiva después de lo que ha sido el Tour de Suiza, ¿no? Al final, eh, esta temporada ha sido ya casi normal, se podría decir, que hemos empezado en las fechas óptimas y mi primer ingreso a Europa, pues fue en el mes de marzo con Vuelta a Cataluña y a partir de ahí, pues estábamos ya trabajando en lo que, lo que, va, lo que se va sí, a que vestir. Parte de lo, no, 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 de lo no, que no, es el el Tour de Suiza ha sido como un objetivo y a lo que viene el, eh, el Tour de Francia. En lo que respecta a lo que es el Tour de Suiza, la verdad es que tenemos una muy buena sensación. El, el primero del haber ganado, ¿no? Yo creo que es algo muy importante el, sobre todo ya vernos ahí, estar delante y sobre todo pues con un equipo que, que hemos tenido la confianza y la apertura total para, para poder demostrar que, que estamos a la altura para, para, para poder hacerlo. Eh, eso primero que todo yo creo que eh, no solo para mí eh, emocionalmente, sino físicamente y sobre todo es compensación a todo el trabajo que hemos venido haciendo mm. desde el mes de octubre en Ecuador del año pasado. Eso yo creo que pues amerita mucho y sobre todo para mí que, que me enorgullece y sobre todo, pues como he dicho, no es la compensación al trabajo que he venido haciendo durante meses. Ahora como, como primer objetivo tenemos lo de... Lo de lo del Tour de Francia luego he terminado ya el Tour de Francia y yo en, entre comillas diría que ya estaría pues el siguiente día viajando a Tokio no porque ya estaríamos en la fecha límite para poder ingresar a la Villa Olímpica porque ahora con el tema pues que todavía seguimos con el tema del coronavirus eh, 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 han dado una fecha como límite para las personas los deportistas ingresar a la Villa Olímpica entonces nosotros teníamos con fecha máxima 19%, entonces justo pues, termina el 18 del tour y el día 19 yo estaría ya viajando a, 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 ¿qué es? a, a Tokio, saldría directamente desde París y, y no tendría que pues, salir de mi país de origen, ¿no? saldría directamente desde, desde París a hacer ya lo que sería el primer reconocimiento de la ruta de, de los juegos en los días siguientes y ya pues el, el día de la ruta pues eh, hacer la carrera respectivamente y ya luego otra vez volvería a Europa, yo creo que he terminado una vez la carrera, el día siguiente volvería a Europa a continuar con mi calendario con el equipo. Bueno, sí, ¿no? ahora mismo eh, vamos a compartir liderato con Geraint Thomas, es uno ya de los, se podría decir, ya una decisión final que, que ha tomado el equipo, luego pues ya un poco vendrá lo que va a ser la carrera, ¿no? Pues eh, yo pienso que ya la carrera ya nos irá poniendo cada quien en su sitio, pero en principio el equipo tiene dos bases y con las dos bases se va a jugar el Tour de Francia, que eh, uno de los, eh, de los grandes déficits que nosotros teníamos era la contrarreloj, ¿no? Y bueno, yo creo que después de la Vuelta a España que, que hicimos un segundo lugar, eh, ya pude demostrar de, de, lo que, de lo que podíamos ser capaces, ¿no? Y y luego pues hemos venido haciendo ya contrarreloques en carrera, en Cataluña, luego también en País Vasco. Y ahora pues en Tour de Suiza no ha sido la excepción. Hemos tenido dos contrarreloques que han sido muy difíciles y sobre todo no aptas para mí, ¿no? Sobre todo la primera que eran 10 kilómetros planos, que pues entre comillas para un hombre pequeño como yo no era tan apta, ¿no? Pero yo estuve a la altura y sobre todo pues eso me sirvió mucho para, para poder enfrentar ya lo que era el Tour de Suiza, ¿no? La verdad que yo me he preparado mucho, he trabajado con la bici, he trabajado muchas horas y yo creo que eso pues, se ha visto reflejado ya, no solo, no solo ahora, ¿no? Lo que hemos hecho en Tour de Suiza, sino pues he venido viendo mi progresión bastante grande y sobre todo eso, pues, eh, me da mucha confianza para este Tour de Francia, que van a ser 50 kilómetros, ¿no? Que vamos a tener de contrarreloj, partidas en dos etapas, entonces, eh, esto da... Nos da mucha confianza, principalmente para mí, que, que yo creo que es eh, una de las etapas más decisivas donde va a jugar mucho para, para estar en la clasificación general, ¿no? Yo creo que todos los otros rivales eh, tienen su, su fuerte y, y nosotros pues no debemos descuidar nosotros también el el factor que, que a veces nos puede sorprender, ¿no? Yo creo que por nuestra parte, tanto en la montaña como en la contrarreloj, sabemos ahora defendernos muy bien y eso nos ha valido para, para poder estar como uno de los líderes del equipo en el Tour de Francia Luego, pues bueno, ¿no? yo creo que al fin eh, hay muchos este año, se podría decir, muchos candidatos o, o contados los candidatos para el Tour de Francia y entre ellos pues son los dos eslovenos que pienso que son los más fuertes, ¿no? Pero bueno, ¿no? yo creo que, eh, eh, por mi parte, a, Rol a Roglic, pues se podría decir que, que, como has dicho, no son los factores que, sorpresa se podría decir, ¿no? que le podrían influir, ya que pues, eh, claramente no, no ha tenido ciertas debilidades. ¿no? Yo creo que eso, eso bueno no va, va a marcar mucho la carrera, yo creo al fin y al cabo va a haber muchos contendientes, va a haber mucho nivel este año en el Tour, todos los equipos han apostado por el Tour y, y eso va a ser pues, en sí más bonito y algo más grande y un objetivo grande a vencer para, para mí mismo. Eh, completamente es una vergüenza eso, ¿no? Lo, lo de Ecuador, porque aparte de no tener una buena planificación tanto para, no solo para nosotros, nuestra categoría, que es la élite, sino para todas las categorías. Nosotros actualmente con el club Richard Carapaz sufrimos de eso de que no tenemos competiciones porque no se realizan. Se realizan al azar, no hay un calendario fijo, no hay, no hay fechas definidas en el calendario nacional de, de ciertas competencias, incluido campeonatos nacionales y, y Juegos Nacionales. ¿no? Yo creo que esto lo hemos vivido no solo ahora, ¿no? Y ahora no es porque yo los pongo, sino porque yo lo he vivido. Lo he vivido desde categoría prejuvenil, que fue cuando yo empecé y lo sigo viviendo ahora hasta que soy profesional. Y, y bueno, ¿no? yo creo que al fin y al cabo esta mentalidad en el Ecuador se tiene que cambiar. ¿no? Se tiene que dar ese paso ya de, de que nosotros ahora mismo estamos viviendo lo más grande del ciclismo nacional. Es la mejor época que el Ecuador ha tenido y, y sobre todo que que hemos sido ganadores de, ya de un gran tour, ¿no? Y todavía la gente no es capaz de entender la grandeza que tiene esto, ¿no? Yo creo que mucha gente todavía, eh, en su pensamiento absurdo, no absorben esa, esa, esa magnitud que tiene el ganar un Giro de Italia. Y sobre todo, pues, a quienes dirigen tanto federaciones deportivas y, y sobre todo, pues, eh, e incluso el deporte mismo, ¿no? Porque ahora mismo... Eh, lo que ha sido la Olimpiada también ha sido algo un poco desagradable para nosotros porque nosotros hemos sido quienes tenemos que estar preguntando o estar pendiente de las cosas que van a suceder. Y eso la verdad que, que deja mucho de qué hablar. ¿no? Y, y simplemente pues yo creo que esto, esto va a seguir de largo. No, 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 es, no porque mi opinión valga mucho o valga más, pero realmente afecta mucho a los deportistas que, que vienen detrás ¿no? porque lamentablemente ahora mismo el ecuador ha podido exportar ciclistas a otros equipos europeos y eso ha sido una gran fortuna y eso es un gran valor que, que debería realmente de, de darle ese valor el país no y sobre todo a la federación y cuanto aún pues por el campeonato nacional no es decir pues, si ahora tengo a nueve ciclistas que están en el exterior pues no trataría de juntarlos a todos y, y de dar un verdadero espectáculo ¿no? Para, para el aficionado y realmente pues no se piensa en estas cosas, se saca artículos diciendo que, la, eh, que pues, el máximo rector UCI da ciertas fechas, pero pienso que con una planificación desde, desde un año en anticipado todo se puede realizar ¿no? Y, y no es que yo lo diga, no es, es que yo lo veo en el mundo, no, no puede ser algo justo que en ciertos países como en ejemplo en Colombia se realizan en febrero los campeonatos nacionales, en Francia antes del Tour, en Italia es parecido, en Bélgica es parecido ¿no? en otros se hace después del Tour en otros antes de la vuelta o sea no, no, pienso que el campeonato nacional es una prueba e incluso la más valiosa que puede tener el Ecuador que se puede dar vista a nivel internacional ¿Por qué es así? Porque tiene ciclistas de renombre internacional, ¿no? Y, y creo que ustedes son los conocedores de quienes son los que están participando a nivel internacional ahora mismo y de los cuales van a tener partida dos o tres y a ver cuántos se presentan para este campeonato nacional, a ver si la federación puede darnos una justificación ¿no? de, de los ciclistas que van a estar participando no es por desmerecer, pero yo creo que en gran parte la mayoría de los ciclistas ecuatorianos deberíamos de estar en este campeonato nacional no, bueno, la verdad que, que, bueno, por esperarse puede esperar mucho, ¿no? Y, bueno, yo también en esta parte soy muy ambicioso y, y, y bueno, ¿no? Eh, ¿Quién más no, no podría ser, pues, el campeón de, de una gran vuelta, no? Eso es, yo creo que el, el objetivo de todos y, sobre todo, que es como lo más importante, ¿no? Pero, bueno, ¿no? yo creo que si todos confiamos en lo que tenemos podemos esperar mucho, ¿no? Y eso es algo que, que bueno, no, no quiero precipitarme, pero, pero sí que yo también espero realizar grandes cosas como las he venido
0: haciendo. Y bueno, amigos, eso es lo que dice Richard Carapaz o lo que dijo Richard Carapaz en rueda de prensa hace unas semanas. Interesante escucharlo a Richard, la frase que siempre va a, a resonar en toda la gente y más aún quienes siguen el ciclismo desde hace algún tiempo como yo, creo que esa frase de la carretera pone, cada quien, pone a cada quien perdón, en su lugar es, es muy valiosa y creo que es una gran frase, una frase hermosa de este deporte porque creo que eh, vuelve los pies a la tierra de cualquier ciclista que se pueda sentir superior. Ayer, eh, oh, no hablemos de ayer, pero hablemos de la etapa 3 del Tour de Francia, eh, uno de los o dos de los favoritos sufrieron eh, por las caídas, sufrieron por los accidentes en el Tour y, y son cosas que a veces no están programadas y que a veces son eso, parte del destino de la carretera y lo que le tiene de parado a cada ciclista con esto vamos a ir cerrando esta segunda edición de Juan Bernardo me dijo, eh, se viene un tour interesante donde veremos a Richard Carapaz, esperemos en su mejor nivel y esperemos verlo al final en la etapa 21 vistiéndose de amarillo, solo el tiempo dirá si eso será posible, hasta mientras no te olvides que Juan Bernardo te lo dijo nos vemos en la próxima, Chao, chao. Esto fue Juan Bernardo Me Dijo, un placer haber compartido con ustedes una semana más. Les pido que me vayan a seguir en redes sociales, en Twitter como juanber 98 en Instagram como juanber 98 en Facebook como arroba @juanberdep y también me pueden eh, seguir a través de YouTube como Juan Bernardo Me Dijo. Así van a estar pendientes de cada nuevo episodio. Un placer haber compartido con ustedes, que la pasen bien, nos encontramos en la próxima. chao chao.